0: Carlos Colombo, oficio, actor. Estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Durante su carrera ha trabajado en cine, teatro y televisión. Ha participado en más de 30 películas, entre las que destacan Damiana, La Mujer de Benjamín, La Ley de Herodes, Cinco Días Sin Hora, Desiertos Mares, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Premio Ariel. En Toma 46, ...tenemos el gusto de presentarles a Juan Carlos Colombo. Bienvenido, ¿cómo estás Juan Carlos?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Un gusto tenerte... ...este espacio para platicar acerca de... ...cómo te formas, tu trayectoria y tu experiencia como actor. ¿Cómo te inicias en el oficio de la actuación?
1: Bueno, eh, ...lo que pasa es que yo desde un niño... ...quería ser actor y me armaba mis propias obras de teatro... Las ponía en mi casa, juntaba a los vagos del barrio. Curiosamente yo fui un niño muy tímido y adolescente más, entonces creo que era mi manera de salir de esa timidez era meterme en una obra de teatro, la que fuera. Ya en la adolescencia empecé a hacer teatros en la secundaria con la idea de que eso sería, pues, me daría la posibilidad de ligarme a una chava. ¿no? lo cual después me di cuenta que es todo lo contrario.
0: Esto pero en bueno, Argentina. Sí,
1: si, si, eh, bueno si estaba escrito que la muchacha me besa pues me besa, no ya estuvo, Está ya, no en tengo, ya no tengo nada que hacer yo. ¿no? Después me di cuenta que no, las cosas no son así de fáciles al contrario y eh, fui armando, estudié otra carrera porque en provincia como en todos lados querer ser actores como querer ser astronauta, es decir es muy padre pero eso no existe. Fui armando un grupo en provincia amateur o semi-amateur y digamos que el paso siguiente era irme a Buenos Aires para poder seguir la carrera de lo que más me gustaba. Estudié abogacía entre medio, que eso fue la razón por la que tuve que salir anticipadamente de mi mi futuro en Buenos Aires a México por razones de exilio, pues recibí por andar haciendo defensa de presos políticos en un momento un poco inoportuno. Este, tuve que salir corriendo, porque tuve varias amenazas Y vine a parar a México con una beca, salí legalmente De intercambio que no funcionó, luego se aclaró La cosa es que fui a parar a la universidad de entrada Eso, eso también es suerte, porque en la embajada había una chava de agrada cultural Que había sido actriz, entonces conocí un poco el ambiente teatral Y fui a parar a la universidad y ahí entré Pero tú, la, la tú
0: llegaste y le dijiste, soy abogado, pero quiere irme a la actuación
1: No, yo venía con una beca de actuación Ah. Es decir, yo tenía mi grupo de teatro, te digo, en San Juan, entonces ahí la, la Dirección de Cultura uh, me ofreció una beca que había de intercambio con Bien. México, yo dije, bueno, ¿era Bélgica o México? Yo digo, México toda la vida, es que es una fantasía de todo argentino es venir a México, no sé por qué, desde, desde siempre, este... Y entonces vine con esa beca que no funcionó, porque cuando se aclaró lo de la beca, vino el golpe de estado justo y ya ni me aparecí por la embajada. Pero ya me había yo metido en estos antros horribles de la universidad, Héctor Mendoza y toda esa gente, y quedé atrapado rápidamente... Y ya me seguí, pues. La ¿Y carretera.
0: comienzas a estudiar formalmente en el Centro Universitario de Teatro? Sí,
1: yo llegué a fin de 75, pero hice, creo que hice bien. Anduve como dando vueltas por todos lados, ¿no? Hasta que. De, porque no sabía si me iba a regresar. Cuando vi que regresar era imposible, dije, no, bueno, tengo que hacerlo seriamente. Y me metí en el año eh, 77. Entré al, al CUT, al Centro Universitario de Teatro, que aún dirigía Héctor Mendoza. Y ya hice los tres años ahí. Tenía 25
0: años y toda la sí, vida por sí, delante. Sí. Y después qué sucede, terminas en el CUT formalmente Termino como en el actor. CUT
1: y, y empiezo a hacer como carrera básicamente teatro universitario, ¿no? Estreno ahí con Héctor Mendoza, la historia de la aviación. Luego sigo con otras obras universitarias, muchas. Eh, luego también hice en Bellas Artes, acompañé el Centro de Experimentación Teatral que dirigió Luis, Luis de Tavira, uh-huh. que era un, por primera vez, un elenco estable. Este, que también fu- trabajamos obras espléndidas con Julio Castillo, Luis George Boda, o sea, un proyecto interesantísimo, siempre estuve muy vinculado. Luego empecé a salirme un poco del guacal universitario y culterano hacia los ambientes un poco más comerciales, nunca demasiado, Si sí, la primera obra fue Orquesta de Señoritas, que era una obra de producción comercial, uh-huh. pero era de Anuil, actores como Sergio Kleiner, son proyectos interesantes, ¿no? Eh, también, como ahora estoy haciendo la dama de negro, era, para mí creo que siempre fue muy importante que un actor debe poder moverse en todos los ámbitos. Uh-huh. Y si la academia no me da los elementos para tra- for- poder trabajar en un ámbito comercial, es que no sirve la academia. Uh-huh. Entonces, es al revés lo que es complicado. El que no se ha uh-huh. formado, poder hacer un trabajo de más de filigrana es difícil. Lo mismo que el cine. El cine, digamos... A mí también es otro proceso interesante, porque cuando yo estaba en el CUT, hacía poquito que se había creado el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. el CCC, entonces los estudiantes venían a buscarnos para que tener carne actoral barata, bueno, gratis, y para nosotros pues era un experimento padre, yo no tenía idea de lo que era la actuación en cine, ¿no? Entonces fue como una carrera paralela, empezar a hacer teatro y empezar a hacer cine. Una
0: trinchera de cine distinta. Sí, y, que, esto, y
1: es, que ha sido la escuela de muchos actores Así de México. Es. es una de las cosas que yo le agradezco al y que se debería agradecerle, que ha sido la escuela de muchísimos actores de cine. Sí. Porque ahí hicimos nuestros pinismos sin el riesgo de que ellos se va a exhibir en las salas o se exhibir en algún corto, pero además esto... Carta de presentación, o sea, sí. los cortos de cine de las escuelas, no los ve nadie, pero la ve la gente de cine, que es la gente que te llama. Que
0: está buscando talento. Sí,
1: porque la gente de cine siempre busca a alguien que ya conozca cómo se ve en pantalla, y cómo uh-huh. funciona en pantalla. Antes les da mucho miedo. Con razón, yo creo, porque cine tiene ciertas reglas muy extrañas, pero eso te da, te da a conocer en el medio. Uh-huh. ¿no? Incluso ya cuando empecé a hacer cine más formalmente, ...todos tenían la impresión... de que había hecho muchos cine. ...no, no he hecho tanto cine... ...me has visto en muchos, muchos cortos... ...porque tú eres maestro de ahí... ...o los alumnos van y le presentan... ...al, al director conocido... ...para que les dé su opinión... ...sobre su ejercicio de cine... ...entonces... ...yo creo que fue... ...y sigue siendo... ...cada tanto me he hecho algún cortito por ahí... ...que prometo que sea el último...
0: ...es muy sabroso...
1: ...tengo, tengo casi récord de óperas primas...
0: ...estás escuchando Toma 46... ¿Y ¿Cómo llegas a tu primer película?
1: Mi primer película, de eh, 35 milímetros, es en esa época, ahora no, no era, fue Amor a la Vuelta de la Esquina.
0: Okay.
1: Que no sé muy bien cómo fui a parar ahí. Me hablaron, o sea, no había, no tenía representante en ese momento, ni nada por el estilo. ¿no? Este. Y fue una muy buena película. Eh, ganó el premio de la, del concurso que organizaba en esa época el STPC.
0: Uh-huh.
1: Este. Y entonces, pues, fue, fue una buena puerta de entrada, ¿no? Y luego, pues, como te digo yo, en el cine ha sido muy, muy generoso conmigo, ¿no? O sea, yo le agradezco mucho al cine mexicano, todo lo que me ha dado, más que por reconocimiento profesional, lo que me ha hecho vivir. Yo creo que el cine es una experiencia de vida única. Uh-huh. Lo que más recordamos, por generar una película, a veces es lo vivido en la película, ¿no? Me hizo conocer México de una manera que no hubiera conocido jamás, ¿no? Estás en lugares únicos, eh, se vive muy intensamente, eh, te habla un panorama de vida maravilloso, ¿no? Es, es, es Eso es una cosa que nunca voy a dejar de agradecer, que eso me permitió conocer un México que no hubiera conocido jamás.
0: Y de esta primera película, eh, El amor a la vuelta de la esquina, bueno, después de 20 años, un poco más, ya tienes más de 40 largometrajes en los que has participado. sí. Tuviste cuatro nominaciones al premio Ariel así es. y obtuviste el Ariel eh, por la película La Ley de Herodes, actor de cuadro. Así es. Cuéntanos un poco sobre La Ley de Herodes.
1: La Ley de Herodes también eh, me llamó el perrito, así directo, sin intermediarios. Luis Estrada, sí, ¿para qué No
0: lo conoces, Luis Estrada, el director de La Ley de Herodes.
1: Me llamó directamente, me mandó el guión, me encantó, ¿no? entonces fue un trabajo muy gozoso, eh, Además con Pedro Armendariz, con quien mantenía una muy buena relación. Claro, era era difícil llevar mala relación con Pedro. Si algo sabía hacer, Pedro era amigos. Entonces Trabajar con él era una fiesta. Él en sí era una gente que transmitía alegría a a las filmaciones más duras y solemnes. Él les daba buen sazón. Entonces fue un trabajo muy agradable, muy rico. Y con una repercusión muy fuerte de la película por el momento. Porque había muy pocas películas que plantearan... Con nombre y apellido, las cosas que pasan en México y creo que en toda Latinoamérica. Un tema político. Sí, es una radiografía Mm. del poder en nuestros países clarísimo, ¿no? Que sigue teniendo una actualidad desgraciadamente enorme. Podría ponerse ahora como si se hubiera hecho el mes pasado.
0: Oye, y dime, eh, todos estos personajes que te han tocado hacer, ¿cuál es el que te ha gustado más o cuál te ha sido más importante?
1: Hasta ahora, yo creo que el que hice con José Luis García Gracia en Desiertos Mares es el personaje más entrañable con el que yo he podido Mm trabajar. Eh, y este último que no no en
0: desiertos mares eras un padre
1: era mm, en la historia de un padre que él recuerda al personaje a su padre y a su madre no en un viaje y en una historia con él y, y con un personaje extraño y lejano uh-huh. como era su padre eh, mezclado con la dosis de mestizaje de, la, de que también ese padre, en su película que este realizador iba a ser, iba a ser el conquistador, ¿no? uh-huh. que se enamora de una indígena, que es un poco la historia de su padre. Uh-huh. Entonces, era autobiográfica y a mí en general las películas autobiográficas me gustan mucho porque surgen un montón de cosas, porque la imagen son muy frescas en quien lo hace, entonces sí, fue, fue un padre. Y una última que todavía no ha, no ha salido a... a, 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 a
0: pantalla comercial.
1: La pantalla comercial parece que está a punto ya de arreglarse que es decir eh, los bañistas. Los maximina. bañistas.
0: Es una película reciente, reciente que es también la historia que se da justo en este momento cuando están los manifestantes en el monumento.
1: Sí, en, de la que en un principio era como intentaba ser futurista, ya es realista. Ya es realista. <risa> la, la película adquirió una dosis de realidad enorme.
0: Y ahí te toca hacer un personaje muy entrañable, muy un entrañable, hombre porque solitario.
1: Hay pocas películas en las que se aborda. El tema de los viejos y de los adolescentes. Ambos vivían en una especie de autismo personal, cada quien en un mundo totalmente distinto, ajeno y contradictorio con el del otro. Y sin embargo, esta circunstancia exterior de extrema desgracia, pues, porque todo está mal, ya se queda sin departamentos, ya se queda sin trabajo, los va acercando y desarrollan algo que no sabían que podían, que era afecto, ¿no? Como decía Max, es una historia de amor sin líbido, ¿no? pero que el afecto es un gran elemento para salir adelante de las situaciones más difíciles y te hace sentir acompañado en la vida. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo van descubriendo en el camino, entonces creo que es muy una padre. Una joven ¿no? y,
0: y un viejo, sí. en dos lenguajes distintos. Y me recuerda a más que nada en el mundo, donde también te toca el personaje de un viejo… Sí solitario, También con una niña.
1: Otro, otra película muy entrañable, porque es autobiográfica, cuando Andrés León me llevó el guión, le dijo, esto es autobiográfica, dudó un rato en decirme, no, sí, sí, sí es autobiográfica, nada más que en vez de ser él, es una niña. ¿no? Así es. Y es muy padre la película, porque es toda la visión de la niña, todo el tiempo, y si ves cómo va la sí. cámara, y cómo no, no vemos ninguna otra cosa que la niña no vea. ¿no? Así es. Y entonces, yo soy ese fantasma que todos tenemos en la infancia, y que nos permite sobrevivir en la infancia, no saber saber que hay un malvado que tiene la culpa de todo. Así el hombre es. de la bolsa, entonces ese malvado, el momento que es el culpable de todo, yo lo puedo enfrentar y ella según ella lo mata, pues ha matado a sus fantasmas. no. Entonces es, es una película padrísima, ¿no? porque y... además no, no hablaba.
0: ¿Cuáles son tus tres reglas básicas que tú mismo te marcas?
1: Eh, la primera de todas es entender. Eh, yo Eso lo decía Héctor o sea, actuar no es tan difícil, lo difícil es entender. Si no entendiste, no vas a actuar bien. Si entendiste que el muchacho está enamorado y lo único que tiene es una calentura banquetera, eh, vas a hacerlo mal, ¿no? Este, y en cine en especial, porque los guiones están escritos para el director, no para los actores. El que lo entiende bien en guión es el director. El actor entendemos una partecita, uh-huh. porque como aquí se narra con muchos elementos más que el, que el actor. Entonces, yo necesito hablar con el director ¿no? mucho, lo más posible antes de filmar, ¿no? para entender qué mundo quiere y qué parte de ese mundo yo voy a, a, a integrarme. ¿no? Si no, uno llega con una idea personal de la película y empieza a filmar y ya estás en otra película, lo cual pasa con mucha frecuencia en el cine mexicano. De pronto ves que cada actor está en una película distinta. Pero es porque es necesario que el director, de la manera que sea, me explique bien qué es lo que quiere. Entonces, uno
0: es, es entender.
1: Uno es entender y luego... Buscar en mí esa parte de Juan Carlos Colombo que quiere contar esa historia, independientemente de que la película, el resultado, y demás, yo quiero decir eso. Y dos? Esa es la dos. O sea, el primero es entender, luego decidir qué parte de mí voy a poner. Y la tres. Y la tres es eh, la disciplina. Entender que esto va a requerir una disciplina, va a requerir unos tiempos, que si puedes dejar otras cosas, déjalas, que no hay que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Eso es para mí fundamental, poder entregarme a una película por completo o lo más completo posible
0: Juan Carlos, pues nos da mucho gusto haber tenido a alguien que con esta disciplina de actor ha hecho más de 30 películas más de 20 telenovelas más de 40 obras de teatro y bueno, pues un placer haber tenido tu conversación tu experiencia y tu voz
1: No, gracias a ti. Acabas de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción, Rodrigo Hernández y Orlando Jácome. Guión, Damaris Vera. Operación, Miguel Ángel Ferriñi.